0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun facts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. In den letzten Folgen und in den politischen Diskussionen der Gegenwart ging und geht es häufig um Generationenkonflikte. Genauer gesagt um die richtige Verteilung von Ressourcen zwischen Jung und Alt. Soll mehr Geld für die Rente oder mehr Geld für Schulen ausgegeben werden? Mehr Zeit für den eigenen Nachwuchs oder für die Pflege der älteren Angehörigen? Hüfte-OP für Senioren oder Schwimmkurse für Kinder? In all diesen Fällen sind augenscheinlich nicht unendlich Geld, Zeit oder auch andere Güter vorhanden. Sonst würden wir uns über die Verteilung ja keine Gedanken machen. Und klar, wir könnten unsere Ressourcen nach Gefühl verteilen oder eine Münze werfen. Und das ist auch gar nicht abwertend gemeint. Der Zufall scheint uns häufig fairer als irgendein ausgeklügelter Mechanismus aber es gibt auch einen Wunsch nach klaren, berechenbaren und eindeutigen Regeln. Zwei mögliche dieser Regeln, die sich in erster Linie auf den Gesundheitssektor beziehen, möchte ich euch im ersten Teil vorstellen. Einerseits die Überlegung, dass es eine Art faire Lebenszeit gibt, die jedem zugestanden wird und andererseits, dass wir immer der Person helfen sollten, die durch die Therapie möglichst viele Lebensjahre gewinnt. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt und welche zeitliche Perspektive ihr einnehmt. Die Optionen, die euch da zur Verfügung stehen, besprechen wir im zweiten Teil. Zwischendurch geht es noch um die Frage, wie die Besatzung reagiert oder reagieren sollte, wenn es dann doch mal Panik auf der Titanic gibt. Stellen wir uns vor, dass es zwei schwerkranke Patienten gibt, die ein Gegenmittel benötigen, ein Gegengift, andernfalls sterben sie. Ein Patient ist ein Kind, ein Patient ist eine alte Person. Leider gibt es das Gegenmittel aber nur einmal. Wenn das alles ist, was ihr über die beiden wisst, wem würdet ihr es geben? Falls ihr es prinzipiell eher dem Kind geben würdet, seid ihr in guter Gesellschaft. Wissenschaftlichen Erhebungen zufolge sprechen sich in Ländern wie den USA, Belgien, der Türkei oder Schweiz über die Hälfte der Menschen, in Deutschland immerhin 40% dafür aus, dass bei medizinischen Maßnahmen jüngere Menschen Priorität haben sollten. Aber warum? Das liegt wahrscheinlich an der Intuition, dass es zwar immer ein Unglück ist, wenn jemand unnötigerweise stirbt, wer will das schon, aber es ist keine Tragödie, wenn man im hohen Alter stirbt. Hingegen ist es ein Unglück und eine Tragödie, wenn ein Kind stirbt. Das wiederum hat womöglich vor allem zwei Gründe. Erstens glauben wir tendenziell, dass die Jugendzeit die besten Jahre des Lebens sind. Dass jemand nicht einmal diese Jahre erleben durfte, ist besonders hart. Das sagt allerdings vielleicht mehr über uns aus, als über die Betroffenen, also die Alten, die nicht jugendlichen Menschen. Es gibt keinen objektiven Hinweis darauf, dass das Leben im Alter notwendigerweise weniger glücklich oder weniger schön sein muss. Sofern man nicht an Krankheiten oder anderen Einschränkungen leidet, kann es vielleicht die beste Zeit des Lebens sein. Aber klar, aus Sicht von jungen Leuten ist völlig unverständlich, wie man ohne Instagram und dafür mit viel Musikantenstadel Freude empfinden kann. Da kann man nur hoffen, dass diese jungen Leute mit ihren Erwartungen an die eigene Zukunft daneben liegen. Und manches deutet glücklicherweise darauf hin. So kann man einiges im Leben besser genießen, wenn man mehr Erfahrung hat und wenn man sich besser auskennt. Zum Beispiel sagt man das über Wein oder viele Delikatessen. Und auch beim Leben selbst ist es so, dass entgegen unserer Annahmen die Lebenszufriedenheit von Menschen im Allgemeinen über den Lebensverlauf hin ziemlich stabil ist. Manchen Forschungsergebnissen zufolge verläuft sie sogar als U-Kurve. In der Jugend ist sie sehr hoch, da ist man neugierig, man hat Lust auf die Welt, dann nimmt sie im Erwachsenenalter ab, Stichwort Midlife-Crisis, und steigt im Alter, wenn dann der Druck vieler Dinge, der Familie, des Berufs nachlässt, wieder an. Der goldene Herbst ist so gesehen mehr als nur ein Marketing-Slogan. Das zweite Argument hingegen ist schon eher handfest. Es ist irgendwie intuitiv nicht richtig, dass jemand, bildlich gesprochen, der schon so viel von der Sachertorte des Lebens hatte, noch ein weiteres kleines Stückchen bekommen sollte zum Preis dessen, dass ein junger Mensch, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, gerade erst dabei ist, richtig zuzulangen, leer ausgeht. Und wenn ihr das auch so seht, dann ist vielleicht das Argument der fairen Lebenszeit etwas für euch. Falls ihr tiefer eintauchen wollt, in der Literatur wird es üblicherweise das Fair Innings-Argument genannt. Was ein bisschen unglücklich ist, weil wahrscheinlich selbst in englischsprachigen Ländern lange nicht alle Menschen wissen, was ein Inning ist. Geschweige denn hierzulande. Ich kann das jedenfalls nicht. Das ist ein Spielabschnitt im Baseballspiel. Irgendwie dachte man sich, das sei eine ganz tolle Illustration. Ich habe aber den Eindruck, wenn man den Begriff erst googeln muss, ist das Bild meistens nicht so glücklich gewählt. Deswegen hoffe ich, dass mir das mit der Veranschaulichung des Inhalts des Arguments ein bisschen besser gelingt. Stellt euch vor, ihr habt Gäste und wollt ihnen Wein einschenken. Ihr habt Gläser, aber die Gläser haben keine Eichstriche. Wie würdet ihr vorgehen? Man könnte jetzt das erste Glas randvoll machen und dann das zweite randvoll und dann das dritte... Und für die vierte Person gibt es noch ein halbvolles und die fünfte geht leer aus. Als Metapher für das wahre Leben mag das häufig auch so stimmen. Aber als gute Gastgeberinnen und Gastgeber würdet ihr wahrscheinlich erst einmal jedem gleich viel einschenken, dann schauen, wie viel noch übrig ist und würdet das dann auf die Gläser verteilen. Wenn jemand mehr möchte und ihr habt noch etwas, schenkt ihr nach. Wenn nichts mehr übrig ist, habt ihr als gute Gastgeberin und Gastgeber natürlich eine zweite Flasche. Wenn es aber keine zweite Flasche gibt, dann ist das vielleicht peinlich, aber nicht unfair, denn jeder hat ja bereits seinen gleichen und fairen Anteil bekommen. So funktioniert auch das Argument der fairen Lebenszeit. Alle Menschen haben das Anrecht auf eine bestimmte Lebensdauer, sagen wir 70 Jahre. Wir sollten also unsere gesellschaftlichen Ressourcen nutzen, damit alle dieses Alter erreichen. Wenn man es aber erreicht hat, dann hat man seinen fairen Anteil am Leben bekommen. Der Rest ist dann nice to have, aber keine gesellschaftliche Verpflichtung. Wer das Alter hingegen nicht erreicht, der wurde sozusagen um seinen oder ihren fairen Anteil betrogen. Der Vorteil dieses Argumentes liegt darin, dass wir keine Aussage treffen müssen über die Lebensqualität oder den Wert des Lebens im Alter und in der Jugend. Man sagt nur, du kannst gerne alt werden, aber das ist eine private Angelegenheit. Job der Gesellschaft ist, dass jeder 70 Jahre alt wird. Danach, vielen Dank, es war sehr schön, beehren Sie uns nie wieder. Man muss dazu sagen, dass es für die Praxis weniger darum geht, dass man ab einem bestimmten Alter keinen Arzt mehr aufsuchen darf und seinem Schicksal überlassen wird. Eher geht es um eine Frage wie beispielsweise, ab welchem Alter keine Hüft-OP mehr bezahlt werden sollte. Das Argument hat aber auch Schwächen. Erstens kollidiert es mit einigen moralischen Intuitionen. Stellt euch vor, es brennt. Die Feuerwehr rückt an. Was wird sie rufen? Vielleicht wird sie rufen, alle raus hier. Oder Alte und Kinder zuerst aber sie wird sicherlich nicht rufen, junge Leute zuerst. Irgendwie würde uns das Bauchschmerzen bereiten. Aber warum? Weil wir denken, dass die alte Person vielleicht Hilfe braucht bei dieser Rettungsaktion, die jungen Menschen sicher aber aus eigener Kraft retten können. Aber das Szenario ist ein ganz anderes als bei der tödlichen Krankheit. Beim Brand gehen wir davon aus, dass prinzipiell alle Menschen gerettet werden können. Und wir hoffen das und glücklicherweise geschieht das häufig auch so. Und um möglichst viele Menschen zu retten, überlasse ich diejenigen, die sich selbst retten können, sich selbst und kümmere mich um diejenigen, die Hilfe brauchen. Sich die Personalausweise zeigen zu lassen und die Leute nach Geburtstag zu sortieren, ist nämlich wirklich nicht hilfreich, wenn es brennt. Im Falle der tödlichen Krankheit hingegen können nicht alle gerettet werden. Und wir können auch nicht alle Menschen 100 Jahre alt werden lassen, so schön oder auch nicht schön das wäre. Mit anderen Worten, in diesen Situationen geht es nicht darum, möglichst viele zu retten, sondern die richtigen Personen zu retten, Kriterien zu finden. Sprich, der Einwand mit dem Brand und der Feuerwehr ist nicht richtig kräftig gegen das Argument der fairen Lebenszeit. Aber es gibt andere Argumente. Erstens würden zwar viele Menschen das Medikament lieber dem jungen Menschen geben. Ja, klar. Wenn aber die ältere Person die eigene Oma oder ein guter Freund ist, lässt diese Bereitschaft spürbar nach. Zweitens, würde das Argument auch bedeuten, dass ich einem Menschen jenseits der Grenze selbst dann nicht mehr helfe, wenn das mit wenig Aufwand funktionieren würde, während ich einem jungen Menschen eine sehr teure Therapie ermögliche, die vielleicht zu gar nichts führt. Drittens, und das ist das Hauptargument dagegen, können wir uns wohl kaum darauf einigen, wo denn diese Altersgrenze liegen sollte. 70, 80, 50, 100? Immerhin hat diese Grenze enorme Auswirkungen auf unsere Leben, wenngleich sie völlig willkürlich gezogen wird. Unter anderem aus diesen Gründen würden viele Leute sagen, wir machen was ganz anderes. Wir versuchen, die Lebensjahre zu maximieren. Wenn ich das Medikament dem Kind gebe, das noch 80 Jahre vor sich hat, und nicht der Alten, die nur noch 10 Jahre vor sich hat, gewinne ich möglichst viele Lebensjahre. In einem komplexeren Modell könnte ich sogar noch die Qualität der Lebensjahre einbeziehen. Auf dieser Basis wird in vielen Ländern die Kosteneffizienz medizinischer Behandlungen bemessen und auch von der WHO empfohlen, weil die Ressourcen eben knapp sind. In Ungarn oder in Korea wird eine Therapie nur dann öffentlich bezahlt, wenn jedes gewonnene, gesunde Lebensjahr nicht mehr kostet als das Dreifache des Pro-Kopf-Einkommens. Das heißt, in Deutschland dürfte nach diesem Maßstab eine Therapie, die nur ein weiteres gesundes Lebensjahr bringt, nicht mehr als ungefähr 120.000 Euro kosten. Klar kann man sagen, Lebensjahre und Lebenszeit, das darf ja nicht am Geld scheitern. Aber die Ressourcen sind begrenzt und man kann sie nicht für alle und alles ausgeben. In Großbritannien hat man beispielsweise zeitweise sehr teure Krebsmedikamente mit öffentlichen Mitteln bezahlt. Das hat diesen Patienten insgesamt 5600 Lebensjahre gebracht. Aber das gleiche Geld hätte nach den üblichen Maßstäben anderen Menschen über 20.000 Lebensjahre eingebracht. Das mit diesen Lebensjahren, das mag aufs Große und Ganze betrachtet funktionieren. Aber in Einzelfällen ist es sehr schwierig. Denn wir können natürlich die Lebenserwartung ermitteln, also wie viele Lebensjahre die Person statistisch noch vor sich hat. Aber wir können ja auch voll damit daneben liegen. Es gibt so viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, das Leben überraschend zu verkürzen. Wenn ich auf dieser Grundlage die rettende Medizin der einen Person gebe, diese aber am nächsten Tag einen tödlichen Autounfall hat, wäre die ganze Rechnung hinfällig. Und die Person, die leer ausgegangen ist, hätte allen Grund, sauer zu sein, wenn sie denn dann noch leben würde. Zweitens sagt die Lebenserwartung wenig über die Qualität und ganz sicher gar nichts über die Lebensfreude aus. Es macht ja vielleicht einen Unterschied, ob jemand glückliche und erfüllte oder unglückliche und schreckliche Lebensjahre hält, selbst wenn sie bei guter Gesundheit sind. Was aber drittens vor allem gegen die Nutzung der Lebenserwartung spricht, ist das doppelte Risiko bzw. die doppelte Bestrafung. Wer bisher ein Leben in guter Gesundheit hatte, hat auch noch viele Jahre vor sich. Wer bereits ein Leben in Armut, Krankheit, Krieg oder Unglück führte, der wird wenig vom Leben in Zukunft erwarten. Und den erwartet auch nur eine kurze Zukunft, weil diese Faktoren die Lebenszeit verkürzen. Das heißt, ein Lebensrisiko, welches das Leben beschwerlich macht, führt zu dem zusätzlichen Risiko, dass dieser Person in der nächsten Notlage nicht mehr geholfen wird, weil ihre Lebenserwartung zu gering ist. Die meisten Menschen wollen aber nicht, dass diejenigen, die schon vom Leben gestraft wurden, noch zusätzlich gestraft werden. Die verbleibende Lebenserwartung führt also möglicherweise zu einer effizienten, nicht aber zu einer gerechten Verteilung. Wie man es also macht, macht man es falsch. Deswegen sagen viele Menschen, ebenso wie das Verfassungsgericht in Deutschland, man darf bei Fragen von Leben und Tod individuelle Menschenleben grundsätzlich nicht gegeneinander aufrechnen. Das heißt aber nicht, dass alles egal ist. Das ist ja auch kein Freifahrtsschein, um Menschen nicht zu helfen und sie einfach sterben zu lassen. Im Gegenteil, die Maßgabe, möglichst viele Menschen zu retten, gilt unabhängig davon. Das heißt nur, dass das deutsche Grundgesetz beispielsweise ein Urteil darüber verbietet, wer die richtige Person ist. Daher wird am Unfallort auch nicht danach sortiert, wie alt oder jung die Unfallopfer sind, dick oder dünn. Nicht einmal, ob sie den Unfall verursacht haben oder schuldlos hineingeraten sind. Wenn es sehr viele Opfer wären, dann dürfte man sie allerdings nach der Überlebenswahrscheinlichkeit sortieren, damit man, so hart es klingt, nicht die ganze Zeit mit den hoffnungslosen Fällen, für die tendenziell jede Hilfe zu spät kommt, verbringt. Also man möchte möglichst viele Menschen retten. Dass beispielsweise aber das bereits gelebte Alter oder die später noch folgenden Lebensjahre und viele andere Eigenschaften keine Rolle spielen, liegt aber auch in einer ganz bestimmten Perspektive auf die Zeit, die unter anderem das Verfassungsgericht nutzt, und auch wir selbst in vielen, aber lange nicht in allen Situationen. Zuvor versuchen wir noch, das nicht sprichwörtlich, sondern das echte, sinkende Schiff zu verlassen. Fun fact. Momentan ist häufig vom Begriff der Triage die Rede. Das ist ein medizinischer Notfall bei großen Unglücken mit vielen Verletzten oder eine Überlastungssituation im Krankenhaus beispielsweise. Das kommt glücklicherweise selten vor. Aber das... Bei Rettungsaktionen priorisiert wird, das ist schon häufiger. Zum Beispiel bei Evakuierungen. Und eine typische Evakuierungssituation sind sinkende Schiffe. Die Zeit drängt. Wenn man zu lange wartet, werden viele Menschen ertrinken. Wenn aber alle auf einmal in die Rettungsboote stürmen, wird das auch nicht klappen. Außerdem gibt es auf dem Weg dorthin wahrscheinlich Mord und Totschlag. Also, was denkt ihr? Ihr seid mit eurem als unsinkbar geltenden Ozeandampfer unterwegs, als auf einmal, völlig unverhofft, ein Eisberg vor euch auftaucht, den ihr rammt. Also wenn das nicht schon unglücklich genug wäre, müsst ihr eine Anweisung geben, wie ihr die Besetzung der Rettungsboote organisieren wollt. Was macht ihr? Wie wir aus dem wissenschaftlich fundierten Standardwerk zum Seerecht, dem Blockbuster-Film Titanic, wissen, heißt das Kommando, das folgt, Frauen und Kinder zuerst. Aber warum eigentlich? Sind Frauen und Kinder wertvoller? Oder ist ihre verbleibende Lebenserwartung höher als die von Männern, die gerade rauchen und Whisky trinken, an der Bar sitzen? Ist das etwa ein Anflug der Ritterlichkeit, der in die verkommene Moderne gerettet wurde oder einfach nur ein Mythos, den es nur im Film gibt? Nun, es gab diesen Befehl wirklich und er wurde auch auf der Titanic erlassen. Und auf der Titanic wurden auch in der Tat vor allem Frauen und Kinder gerettet. Birkenhead Drill heißt diese Vorgehensweise, weil sie beim Sinken des Schiffes Birkenhead 1852 angeordnet wurde. Das war in der Tat damals ein Fortschritt gegenüber dem, was wohl sonst die übliche Vorgehensweise war. Das Motto hieß nämlich, rette sich, wer kann. Und wer nicht konnte, hatte eben Pech gehabt. Frauen und Kinder zuerst sorgte dann dafür, dass nicht automatisch nur die Stärksten überlebten. Es ist eine Mischung aus Ritterlichkeit und Effizienz, weil man unterstellt, dass erwachsene Männer die besseren Schwimmer sind und eher aus eigener Kraft überleben können. Es geht also auch hier darum, möglichst viele und nicht die Richtigen zu retten. Die Anweisung, Frauen und Kinder zuerst, wie damals auf der Birkenhead, wurde durch Romane und Erzählungen populär, aber in der Praxis quasi nie angewendet, außer verhängnisvollerweise auf der Titanic. Die dortige Besatzung hatte nämlich keinen konkreten Plan, was man machen sollte, wenn das Schiff sinkt. Warum auch? Bei einem unsinkbaren Schiff ist es auch recht unwahrscheinlich, dass man sinkt. Da schlug einer der Offiziere vor, Frauen und Kinder zuerst in die Boote zu bringen, was der Kapitän dann auch bestätigte und sagte, Frauen und Kinder in die Boote und diese dann ablassen. Leider verstand ein Teil der diensthabenden Offiziere diese Anweisung so, dass man die Boote auch dann mit Frauen und Kindern ablassen sollte, wenn es noch Platz für Männer gegeben hätte. Im Ergebnis überlebten drei Viertel der Frauen auf der Titanic, die Hälfte der Kinder, aber nur 20% Prozent der Männer. Aber abgesehen von diesem wirklich sehr prominenten Fall spielt der Befehl Frauen und Kinder zuerst keine bedeutende Rolle in der Seefahrt. Existiert im Seerecht nicht. Aber welches Prinzip gilt dann? Nun, die übliche Vorgehensweise ist wahrscheinlich wenig überraschend. Diejenigen, die Hilfe geben können, sollen denjenigen, die Hilfe brauchen, helfen. Sprich, man kümmert sich erst um hilfsbedürftige Menschen und das müssen aber nicht notwendigerweise Frauen und Kinder sein. Und es würde auch unserem heutigen Bild insbesondere von Frauen vielleicht nicht mehr ganz gerecht das heißt eher, man kümmert sich um Verletzte, Kranke und häufig eben auch sehr alte und sehr junge Menschen. Eben diese, die nicht so mobil sind. Die dürfen dann zuerst einsteigen. Und wer steigt als letztes ins Rettungsboot? Zum geflügelten Wort geworden ist, der Kapitän geht als Letzter von Bord. Und das stimmt sogar. Vorzeitiges Verlassen durch das Schiffspersonal ist in vielen Ländern strafbar. Was ein Anreiz ist, die Evakuierung der Passagiere zügig voranzubringen. Das unrühmliche Gegenbeispiel ist der Kapitän der Costa Concordia, die 2012 in der Adria sank. Als er mit dem Kommandanten des nächsten Hafens telefonierte, um die Evakuierung, die noch Stunden andauern sollte, zu organisieren, hatte er selbst das Schiff sicherheitshalber bereits verlassen. Ich nehme an, er wollte sich nur einen besseren Überblick verschaffen und ein bisschen Abstand in so einer verfahrenen und stressigen Situation gewinnen. Allerdings ist das gar nicht so fatal, wie man denkt, weil es... Gar nicht so häufig die vielzitierte Panik auf der Titanic gibt. Vielmehr ist es so, dass Menschen in Katastrophensituationen nicht alle nur an sich selbst denken, in Schockstarre verfallen oder schreiend durcheinanderlaufen. Auch in Extremsituationen, bei Terrorangriffen, Erdbeben, Bränden und so weiter, gelten soziale Normen und Hilfsbereitschaft für die meisten Menschen weiter. Und insgesamt organisieren sich die Betroffenen relativ geordnet und gesittet. Gerade auch gegenüber Fremden. Denn durch das gemeinsame Schicksal in der Katastrophe entsteht ein Band zwischen diesen Menschen, eine gemeinsame Identität, das Gefühl, nun in einem Boot zu sitzen, anders als der besagte Kapitän. Die Menschen haben also ihren eigenen, funktionstüchtigen, ethischen Kompass, auch wenn der Kapitän seinen vielleicht bereits verloren hat. Alter, wie geht's weiter? Alles ist eine Frage der Perspektive, auch das Alter. Aber nicht nur, was die Art des Alters angeht, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, sondern überhaupt die Frage, wie wir auf die Zeit schauen, die wir auf der Erde oder meinetwegen auch in anderen Orten verbringen. Was zählt für uns? Lebe den Augenblick, lebe den Tag, lebe das Leben? Welchen Zeithorizont wählen wir, wenn wir uns mit politischen oder philosophischen Fragen im Alltag oder der Gesellschaft beschäftigen? Denn je nachdem, welchen Blickwinkel wir wählen, spielt das Alter überhaupt keine Rolle. Es gibt im Groben und Ganzen drei Arten und Weisen auf die Zeit und auf Zeitabschnitte zu gucken. Welche zu euch am besten passt, hängt davon ab, wie pünktlich ihr seid. Oder vielmehr, wie ihr euch fühlt, wenn jemand anders nicht pünktlich ist. Stellt euch vor, ihr seid um, sagen wir, 19 Uhr zum Essen verabredet. Das erste Date. Es soll ein wunderbarer Abend werden, ein gutes Lokal, schöne Atmosphäre. Ihr freut euch sehr langem darauf. Ihr kommt ein bisschen zu früh und wartet bei Tisch. Es ist 19 Uhr. Eure Begleitung ist noch nicht da. Es ist 19.05 Uhr, 19 19.10 Uhr, 19.15 Uhr. Endlich kommt sie hechelnd hier reingestürzt. Es tut mir so leid, auf dem Weg beginnt sie, als ihr, Möglichkeit 1. Ihr unterbricht mit den Worten, du warst zu spät, das ist alles, was zählt, und fügt einen vorwurfsvollen Blick an. In dieser ersten Sichtweise gucken wir oder guckt ihr nur auf einen bestimmten Zeitpunkt. War die Person zu dem Zeitpunkt beim Treffen ja oder nein? Was davor oder danach passierte, ist egal. In der positiven Variante würdet ihr sagen, Hauptsache du bist jetzt da, alles andere ist doch egal. Auch in dieser Einstellung ist das davor und danach nicht wichtig. Möglichkeit 2. Ihr lasst die Person ausreden. Sie sagt, es tut mir so leid, auf dem Weg bin ich einer armen Katze begegnet, die auf dem Baum festsaß und die ich herunterholen musste. Es brannte im Nachbarhaus und ich musste das Feuer löschen. Und außerdem wurde ich noch angerufen, um schnell den Nahostkonflikt zu lösen. Ich habe mich wirklich beeilt, aber es ging nicht schneller. Ihr hört euch alles an und seid froh, dass die Ursache der Verspätung wenigstens nicht in der Kindheit begonnen hat und befindet, dass es eine gute Ausrede ist, um zu spät zu kommen. Immerhin ist das alles auf dem Weg passiert und ließ sich nicht im Vorhinein planen oder auf einen anderen Tag legen. In dieser Sichtweise geht es nicht um den Zeitpunkt, sondern um einen längeren Zeitverlauf. Genau genommen um den Zeitabschnitt vom Losfahren zu Hause bis zur Begegnung. In dieser sogenannten Zeitabschnittssicht Nehme ich also alles innerhalb des Abschnitts zur Kenntnis und bilde mir auf dieser Basis ein Urteil. Möglichkeit 3. Ihr lasst sie wieder ausreden. Sie sagt, in meiner Kindheit habe ich nie richtig gelernt, mich von meinem Teddybären zu emanzipieren und so weiter fährt sie fort und spannt in einem endlos langen Monolog den Bogen zur Gegenwart, in welcher sie leider nicht pünktlich kommen konnte. Falls Sie gerührt seid angesichts dieser lebenslangen Verbindungslinien, wendet ihr die Lebenszeitsicht an. In dieser gucke ich mir das ganze Leben an, um mir ein Urteil zu bilden. Und dieses lautet wahrscheinlich, dass ihr möglichst schnell das Weite sucht, weil eine Menge Alarmglocken bei dieser Person bei euch angehen. Der Philosoph David McCurley lädt uns ein, uns vorzustellen, dass der Abend so vielversprechend endete, dass wir die Begleitung am Ende heiraten und für viele Jahre mit ihr zusammenleben. Als liberale, selbstbewusste, moderne Menschen wünschen wir uns eine Ehe, die gleichberechtigt funktioniert. Im ersten Szenario funktioniert das hervorragend. Wir leben ein langes Leben voller gleichberechtigter Ehejahre. Herzlichen Glückwunsch. Im zweiten Szenario sieht die Sache anders aus. Wir haben festgestellt, du, das mit der Gleichberechtigung, das können wir nicht so gut. Und wir neigen auch beide dazu, ein bisschen den anderen zu tyrannisieren. Deswegen ist unser Deal, jeder darf ein Jahr lang den anderen tyrannisieren und unterdrücken und dann ist der oder die andere dran. Man wechselt sich jedes Jahr ab. Welches Szenario findet ihr besser? Die meisten Menschen sagen, das erste Szenario ist besser als das zweite. Und das, obwohl auf die Lebenszeit betrachtet, beide gleich sind. Anstatt jedes Jahr die Hälfte der Macht zu bekommen, bekommt man jedes zweite die ganze. In der Summe ändert sich nichts. In einem dritten Szenario funktioniert das Ganze gar nicht. Und einer von uns unterdrückt den anderen permanent. Und zwar ohne Abwechslung. Die meisten Menschen würden sagen, das ist das Schlechteste der drei Szenarien. Und das, obwohl die Macht zu jedem Zeitpunkt in dieser Ehe genauso gut oder schlecht wie im zweiten Szenario verteilt ist. Nämlich völlig ungleich. Völlige Tyrannei des einen gegenüber dem anderen. Was heißt das zusammengenommen? Die meisten Menschen würden sich Gleichberechtigung zu jedem Zeitpunkt und auf lange Sicht wünschen. Also das Beste aus allen Welten. Wenn das aber nicht geht, dann sind wir durchaus bereit, Ungleichheiten im Hier und Jetzt in Kauf zu nehmen, wenn sie sich auf lange Sicht ausgleichen. Und außerdem glauben wir, dass Ungleichheiten zu manchen Zeitpunkten oder Abschnitten schlimmer sind als zu anderen. Viele Menschen würden zum Beispiel sagen, wenn es Kinder im Haushalt gibt, dann gelten andere Ansprüche an die Eltern, weil es auch so um eine Vorbildwirkung geht. Also es gibt drei Sichtweisen. Zeitpunkt, Zeitabschnitt und das ganze Leben. Die Zeitpunktsicht ist zum Beispiel wichtig, wenn wir fragen, wer wählen darf. Wer zu einem Zeitpunkt die richtige Staatsbürgerschaft hat und das richtige kalendarische Alter erreicht hat, darf wählen. Was sonst so vorher und nachher passiert ist in dem Leben, ist nicht wichtig. Das Problem, in der Zeitpunktsicht gibt es im Guten wie im Schlechten keine Verantwortung für frühere Taten, keine Belohnung für frühere Leistungen und so weiter, weil es kein Früher gibt. Die Zeitabschnittssicht findet sich zum Beispiel in der Bildungs- oder Jugendpolitik, wo man sagt, dass alle Menschen in ihrer Jugend in den Genuss gewisser Rechte oder Leistungen kommen sollen, unabhängig davon, was davor oder danach passiert. Das Problem, wann fangen die Abschnitte an? Wann hören sie auf? Wo beginnt und endet denn beispielsweise die Kindheit? Bei einigen Menschen hat man den Eindruck, sie endet niemals. Und man kann auch keine guten oder schlechten Taten mitnehmen, weil ja bei jedem Zeitabschnitt neu gewürfelt wird. Auch die Lebenszeitsicht finden wir häufig, weil wir daran glauben, dass sich Situationen im Laufe des Lebens ausgleichen können. Wir finden es nicht ungerecht, dass Studentinnen und Studenten ärmer sind als die durchschnittliche Bevölkerung, weil sie nach dem Studium häufig reicher sind. Auch sind Eltern und Kinder nicht zu jedem Zeitpunkt gleichberechtigt. Aber die Lebenszeit gesehen profitieren Kinder davon, dass am Anfang andere Menschen die Entscheidung für sie treffen. Das Problem hier, man wirft Dinge in einen Topf, die vielleicht nicht miteinander zu tun haben, weil sie so weit auseinander liegen. Zum Beispiel könnte man in der Lebenszeitsicht einem alten, kranken Menschen Hilfe verweigern, weil man sagt, dass die Person eine überdurchschnittlich glückliche Kindheit hatte. Und damit gleicht sich das jetzt aus. Was hat das jetzt mit dem Alter zu tun? In der Lebenszeitsicht fließt alles ein, was wir bisher gemacht haben. Das chronologische Alter zeigt an, welchen Zeitraum wir uns angucken müssen. In der Zeitpunktsicht gibt es aber keinen Zeitraum. Es gibt kein chronologisches Alter, kein früher, kein später, das wir uns angucken müssten. Das ist die Sichtweise, die beispielsweise das Grundgesetz bei fundamentalen Grundrechten formuliert. Was früher war, ist ganz egal, du hast zu jedem Zeitpunkt dieses und jenes Recht. Unveräußerlich kannst du nicht verlieren und zu jedem Zeitpunkt sind wir alle gleich viel wert. Und deswegen darf ich bei Organspenden oder medizinisch heiklen Situationen die Menschen auch nicht nach dem Einkommen oder nach dem Alter sortieren. Wenn ich nämlich die verbleibende Lebenserwartung oder das bereits gelebte Alter einfließen lassen würde, dann würde ich ja schon wieder einen Zeitraum und nicht mehr nur einen Zeitpunkt betrachten. Jetzt könnt ihr einwerfen, Moment, beim Wahlalter gilt auch die Zeitpunktsicht, aber ich gucke mir ja an, ist die Person alt genug, um zu wählen? Aber ich schaue mir auch hier wieder nicht an, was sie vorher in ihrem Leben gemacht hat. Und das Alter, das kalendarische Alter hält auch selbst keine Aussagekraft. Es wird nur mehr oder weniger genau als näherungswert genutzt, um auf eine gewisse Reife, Intelligenz oder Ähnliches zu schließen. Wie gut oder schlecht das klappt, das sei mal dahingestellt. Bei den Argumenten der verbleibenden Lebenserwartung und der fairen Lebenszeit ist das Alter ein Gut, welches sich in der Gesellschaft fair und möglichst großzügig verteilen möchte. Hier aber in der Zeitpunktsicht des Wahlalters wird das Alter, die Lebenszeit, nicht verteilt, sondern bestenfalls das Wahlrecht. Das ist so, als wenn ich abfrage, hat die Person zum jetzigen Zeitpunkt genug Geld, um dieses Brötchen zu erwerben, ohne zu fragen, wie viel die Person zuvor im Leben verdient hat und wie viel sie noch verdienen wird, und ob das im Lebensverlauf gerechtfertigt ist, und ob wir diesen Verdienst aus Fairnessgründen anpassen sollten. Das kann man fragen, aber es ist eine andere Fragestellung, es ist eine Fragestellung, die den Brötchenverkäufer wahrscheinlich nicht interessiert. Für unsere moralischen Urteile wie auch für politische Entscheidungen ist das Alter also von unterschiedlicher Bedeutung, je nachdem, für welche Sichtweise wir uns entscheiden. Ich glaube, dass die Lebenszeit sich schon eine Art Ideal ist, das sich viele Menschen wünschen. Weil wir denken, Mensch, umso genauer und ganzheitlicher unser Bild vom anderen Menschen ist, desto gerechter ist unser Urteil und das der anderen über uns. Wenn die nur wüssten, was ich alles durchgemacht habe, was ich alles geleistet habe, wir hätten dann eine Art kosmische Gerechtigkeit auf Erden. Toll. Und jeder bekäme das, was er oder sie verdient. Und in meinem eigenen Fall wäre das natürlich eine Menge. Aber dabei vergessen wir dann, dass Fairness häufig gerade verlangt, nicht jeden Aspekt zu betrachten, sondern über gewisse Dinge einfach hinwegzusehen. In vielen Situationen scheint uns nichts fairer zu sein, als ein Streichholz zu ziehen oder eine Münze zu werfen, obwohl doch das Streichholz und die Münze wirklich gar nichts mit unserem Leben zu tun haben. Außer vielleicht unser Gesicht befindet sich auf der Rückseite, weil wir über dieses Land herrschen. Vor allem aber erfordert eine rigorose Lebenszeitsicht eine unglaubliche Transparenz über das Leben der anderen. Und das eigene. Bis vor kurzem hätte man sagen können, dass wirklich niemand wollen kann, dass alle wissen, wie albern er oder sie in der Küche tanzt und zu jedem politischen Thema steht. Und dass es auch möglich zu erfassen ist. Doch in der Zeit von sozialen Netzwerken, Smartphones und sprechenden und vermessenden Staubsaugerrobotern kommen wir diesem Zustand vielleicht doch recht nah. Doch selbst wenn Alexa, die Kommunistische Partei oder Facebook alles über uns wissen und unser Leben völlig durchleuchtet haben, würden sie aus unserer Sicht ja immer noch nicht zu gerechten Urteilen kommen, denn im nächsten Schritt müssen man die Dinge ja auch noch bewerten. Und deswegen bleibt es dabei, dass die meisten von uns es lieber hätten, wenn die kosmische Gerechtigkeit im Kosmos bleibt. Bei Petrus an der Himmelspforte, Karma, Kismet oder das jüngste Gericht. Unter anderem deswegen ist die Lebenszeitsicht irgendwie ein fernes Ideal und wir finden die Zeitpunkt- oder Abschnittssicht häufig viel fairer und natürlich viel praktikabler. So sollte nur der Zeitabschnitt an diesem Arbeitsplatz in mein Arbeitszeugnis einfließen und nur meine Eintrittskarte in der Einlasskontrolle in die Frage, ob ich das Konzert besuchen darf. Und nicht, wie viele Sandbogen ich im Kindergarten zerstört habe. Alter, wie geht's weiter? Damit sind wir am Ende dieser wieder einmal sehr philosophischen Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein paar spannende Überlegungen mitnehmen, die euch bei Diskussionen über tagespolitische, pandemische Themen hilfreich sein könnten. Oder bei der Frage, nach welchen Kriterien ihr die Gäste eurer Familie in Feier retten könnt oder wollt, wenn ein Feuer ausbricht. Ich würde mich wie immer außerdem freuen, wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst, den Podcast weiterempfehlt und bewertet und gerne abonniert. Man kann auch mittlerweile auf Spotify und auf Apple Podcast konnte man das vorher schon Sterne vergeben. Auch da freue ich mich natürlich über ein hoffentlich positives Feedback. Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt mir gerne über Twitter, Facebook, Instagram, neuerdings auch auf YouTube und per E-Mail an info was gehtde Und last und least, ihr könnt mich unterstützen, ich würde mich sehr freuen, über Patreon.com oder über PayPal. Die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes, in den Notizen zur Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.